0: BR Klassik. Herr Jarowski, die Don Giovanni Ouvertüre erzählt fast schon die ganze Geschichte, oder?
1: Ja, aber sie endet anders als im Stück. In der Konzertfassung endet sie ja im triumphalen D-Dur. Im Stück macht sie eine unerwartete Kehrt. Wendung und geht dann ins F-Dur, bereitet sozusagen die erste Leporello-Arie
0: vor. Mozart, sagt man, hatte eine schwierige Beziehung zu seinem Vater. Wir wissen das auch aus den Briefen. Wir sind ja in Augsburg jetzt. Dort stammt Leopold Mozart her. Und dann haben wir hier eine Oper, in dem geht es um diesen Rebell Don Giovanni, der gegen die väterliche Autorität des Komturs auf Begehrt, könnte man sagen. Glauben Sie, dass man das psychoanalytisch verstehen kann, dass Don Giovanni mit seiner Rebellion gegen die väterliche Autorität irgendwas von den Konflikten zwischen dem Mozart-Vater und Sohn verarbeitet?
1: Man kann das definitiv so interpretieren. Im berühmten Milos Forman Amadeus-Film wurde das ganz genau so interpretiert. Und da erklingt auch die Don Giovanni-Overtüre zu den ähnlichen Bildern, wo der Mozart quasi mit mit seinem Vater hadert. Das kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie man die Figur von Don Giovanni im Theater auslegt. Wenn man ihn als einen jugendlichen Rebellen darstellt, dann liest man das noch eher aus der Geschichte. Es gibt aber auch die Lesart, dass der Don Giovanni ja nicht unbedingt ein alter, aber ein mit allen Wässern gewaschener Mann ist, der in so einer Art Midlife-Crisis steckt und schon die ersten Misserfolge bei den Frauen einstecken muss. Ein durchgebrannter Mann und wenn man das mit einem eher reifen Bariton besetzt, dann liest sich diese Vater-Sohn-Geschichte vielleicht nicht mehr so deutlich durch. Aber das Stück bleibt eine Ausnahme unter allen seinen Opern, denn die sind alle eigentlich fest am Boden der Realität verbunden. Sogar die Zauberflöte, trotz ihrer Mystik, bleibt ein sehr menschliches Stück, bei Don Giovanni ist das eben diese dritte Dimension, die sich da auftut und das tut sie musikalisch ja gleich mit den ersten Takten.
0: Ja, D-Moll. Sie haben gesagt, sie endet in strahlendem D-Dur, aber eigentlich ist es eine Moll-Atmosphäre und Moll ist ja bei Mozart tatsächlich auch die Ausnahme. Aber diese wenigen Mollstücke die haben eine dermaßen starke Dämonie und eine so große Kraft und Faszination, dass sie einem vielleicht doch zeigen, dass Mozart mit der Nachtseite sehr viel zu tun hatte und keineswegs immer nur so strahlend heiter ist.
1: Absolut. Aber wenn man von den Deutungen, unterschiedlichen Deutungen der Tonarten spricht, so würde ich sagen, gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Mozarts D-Moll und zum Beispiel G-Moll. G-Moll von Mozart hat immer was mit menschlichem Leiden zu tun. D-Moll hat eine absolut infernalische Bedeutung. Für Mozart ist das der Ausdruck der Hölle.
0: Sie schildern das so unglaublich anschaulich. Sie haben schon stark Geschichten im Kopf und Bilder, wenn Sie so ein Werk interpretieren.
1: Ja, ich sage mal so, das sind Bilder, die nicht unbedingt für den Zuhörer bestimmt sind. Die müssen es nicht unbedingt genau alle so genau hören, wie ich das empfinde. Aber ich brauche diese Geschichten, um aus dieser Musik nicht nur den formalen musikalischen Sinn, sondern auch eine Gefühlswelt
0: hervorzuzaubern. Dann wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen wieder gelingt, diese Gefühlswelt zu kreieren, hervorzuzaubern, wie Sie so schön gesagt haben. Und danke für das Gespräch, Wladimir Jurowski.
1: Sehr gerne. Danke Ihnen.